0: Сегодня выпуски. На месте артиллерийского полигона появилось цветочное поле. Республика Корея привлекает иностранных туристов. В Сеуле пожилых людей учат пользоваться терминалами самообслуживания. В Южной Корее растет число женщин, рожающих в позднем возрасте. В волости Тунгсунгэб уезда Чунгольгун провинции Камондо, расположено широкое поле, пестрящее тысячами цветов. Даже если пройтись быстрым шагом, особо не оглядываясь по сторонам, на то, чтобы обойти поле, может уйти до трех часов. Это цветочный парк Косонг-джан. Только в минувшие выходные это место посетили более 20 тысяч человек. Парковка, размещенная напротив парка, была полностью забита автомобилями. Люди парковались на обочинах прилегающих дорог, выстроившись в длинную вереницу, протянувшуюся на несколько километров. Другими словами, весь район вокруг парка стал огромной парковкой. Но найти место для автомобиля – это только полдела. Из-за наплыва людей указ также выстроились огромные очереди – чтобы приобрести билет, ждать приходилось в среднем 20 минут. Наконец, добравшись до парка, можно было услышать диалекты всех провинций страны. Ким Хён Сук приехала из Тэджона. По ее словам, ехала она очень долго и порядком устала. Но при виде великолепия огромного цветочного поля, всю усталость как рукой сняло. Госпожа Ким сказала, что люди приехали со всей страны, чтобы полюбоваться такой красотой. Другой посетитель Ли Инсон приехал из Сеула. По его словам, складывается впечатление, что в парке цветут миллионы цветов. Площадь цветочного парка Косанджон составляет 24 гектара, это 34 футбольных поля. Там посажены 18 видов цветов, в том числе хризантемы, космея, гауры, вербены, подсолнухи, целозии и другие. Сосчитать количество цветов крайне сложно, поэтому люди просто говорят, что там растет миллион цветов. Но есть предположение, что реальная цифра достигает нескольких сотен миллионов. По данным администрации уезда Чумольгун, с 9 сентября, когда парк был открыт для посетителей, до конца дня, 10 октября, его посетили 294 тысячи человек. Организаторы ожидают, что к концу месяца количество посетителей достигнет полумиллиона. Между тем, всего лишь семь лет назад в этом месте постоянно звучали звуки взрывов, ведь на месте парка располагался артиллерийский полигон, который действовал с 1971 года. В 2005 году эта земля была отнесена к категории объектов культурного наследия. Однако до 2015 года, когда территория была передана уезду Чмольгун, это место использовалось в качестве танкового полигона. После этого администрация уезда в течение года решила вопрос о том, как использовать данную землю. В итоге было решено создать цветочный парк. К его строительству приступили в 2016 году. Предпочтение было отдано именно цветам, которые несут в себе символ мира, даруя человеку радость и легкость. И действительно, довольно символично было создать цветочный парк на месте военного полигона. Этот момент стал прекрасным поводом для привлечения туристов. Администрация создала фотозоны, организовала различные выступления и развлекательные контенты. В итоге сегодня цветочный парк Хусанг-джон стал одной из главных достопримечательностей уезда Чонгольгун. В этом году на подготовку парка к осеннему сезону было потрачено 900 миллионов вон, или 630 тысяч долларов. Они пошли на рассаду, удобрения, оплату труда и другие расходы. 9-10 октября доходы от продажи билетов составили 1 миллиард 270 миллионов вон, или 890 тысяч долларов. Учитывая, что парк открыт до конца октября, доходы как минимум вдвое превысят расходы. При этом стоимость билета невысокая – 4 доллара. Половину этой суммы посетителю возвращают в виде купонов, которые можно потратить на территории уезда. Таким образом, уезд Чумольгун является прекрасным примером удачного воплощения хорошей идеи, которая из военного полигона сделала новую достопримечательность и источник дохода для местного бюджета, к тому же способствующего поддержке экономики уезда. KBS World Radio. 11 октября новый президент Национальной организации туризма Кореи Ким Джанг Шель провел заседание глав 32 зарубежных представительств учреждения. В ходе заседания было принято решение начать реализацию программы активного привлечения иностранных туристов, в том числе с помощью специальной представительной группы. Участники заседания определили главные направления деятельности. Это активизация маркетинговых мер по привлечению иностранных туристов, оказание поддержки в восстановлении туристического рынка, активная работа со стратегическими рынками Японии, Тайваня и Гонконга, закрепление на зарубежных рынках за счет использования корейских культурных контентов. В рамках реализации поставленной цели 2 ноября специальная представительская группа в составе 100 человек проведет на Тайване презентацию туристических контентов Южной Кореи. Группа проведет консультации между деловыми кругами двух стран. После этого на тайбейской международной туристической ярмарке южнокорейская сторона представит 56 стендов от 14 регионов и организаций. В июле представительская группа посещала Японию с целью расширения каналов сотрудничества. В сентябре впервые за четыре года члены группы приняли участие в международной туристической выставке «Туризм Экспо Джапэн», которая проходила в Токио. Там южная корейская сторона разместила стенды 13 регионов и Национальной организации туризма Кореи. Маркетинговая работа проводится и в онлайн-формате. Для жителей Тайваня 34 южнокорейских турагентства и авиакомпании совместно проводят различные акции, делая акцент на безопасном туризме. В вопросе привлечения японских туристов южнокорейские профильные компании делают ставку на молодых японцев, представители поколения Z, которые более охотно отправляются в зарубежные поездки, а также на японцев, желающих отправиться в Южную Корею на короткий срок. По данным Японской ассоциации туристических агентств, более 90% представителей поколения Z, родившихся в период с 1995 по 2010 год, хотели бы отправиться в зарубежную поездку. Для того, чтобы привлечь их в Южную Корею, Национальная организация туризма Кореи до конца года будет проводить маркетинговую кампанию совместно с крупнейшими японскими туристическими компаниями, в том числе с компанией Rakuten. Около 30 южнокорейских профильных компаний с конца октября будут проводить рекламную кампанию в Гонконге под названием «Fly to Korea Again» ведется работа по расширению сети сотрудничества между южнокорейскими и зарубежными турагентствами. С этой целью 12 октября в Южной Корее проводится туристическая ярмарка под слоганом «Only in Korea, especially for you», для участия в которой приглашены 84 представителя турагентств из 17 стран. Совместно с авиакомпаниями готовится акция, нацеленная на более равномерное распределение по стране туристического потока, который сосредоточен в основном в столичном регионе. Семь бюджетных авиакомпаний, в числе которых «Чеджуэр», «Тиуэйэр» и другие, с 24 октября в течение месяца будут предоставлять большие скидки на билеты по маршрутам, проходящим через региональные международные аэропорты». Вместе с тем, в октябре и в Тэгу и Пусане состоятся концерты кей поп Представитель Национальной организации туризма Кореи Со Йон Джун заявил, что для восстановления глобального туристического рынка предстоит решить еще много проблем, но оставшиеся три месяца уходящего года очень важны для привлечения иностранных туристов в следующем году. Поэтому работа по привлечению гостей из-за рубежа продолжится. Поставлена цель в кратчайшие сроки восстановить рекордные показатели 2019 года, когда страну посетили 17,5 миллионов человек. В наше время новые технологии стали составной частью повседневной жизни. Теперь во многих южнокорейских ресторанах заказы принимаются через терминалы самообслуживания. Это очень удобно и экономит время. Однако пожилые люди часто не могут воспользоваться такими благами современности, имея слабый доступ к новым технологиям. Этой проблемой озаботилась мэрия Сеула, где сообщили о начале программы обучения пожилых людей пользованию терминалами самообслуживания. Причем делается это в индивидуальном порядке. Специальный человек вместе с пенсионерами посещает рестораны быстрого питания, помогая им на месте научиться самостоятельно выбрать меню и произвести оплату. По данным Сеульского фонда цифровизации, более половины сеучан в возрасте 55 лет ни разу не использовали терминалы самообслуживания. Более 40% стараются обходить их стороной, считая такое оборудование неудобным. Выяснилось, что чем выше возраст респондентов, тем сильнее отрицательное отношение к подобному оборудованию. Среди жителей столицы в возрасте старше 80 лет показатель составил лишь 2%, а в возрасте от 60 до 80 лет – 15,7%. Программа нацелена на людей старше 60 лет, которые часто боятся подойти к терминалам, не зная, как с ними обращаться. Сначала все нехитрые премудрости использования терминалов преподносятся в теории, а затем проводятся обучение на практике. При этом ученики делают заказ, проводят оплату и самостоятельно забирают еду. В сентябре обучение прошли 135 человек. В период с октября по ноябрь планируется обучить еще около 500 человек. В Южной Корее, как известно, самый низкий в мире уровень рождаемости. Между тем, социальная ситуация, способствующая этому, выражается также в повышении возраста рождения детей. Так, в прошлом году треть кореянок, родивших детей, пришлись на возрастную категорию старше 35 лет. За 10 лет количество роженец в позднем возрасте выросло в два раза. Доля женщин, родивших в возрасте старше 40 лет, составила менее 6%. Это, к слову, больше, чем доля молодых роженец в возрасте младше 25 лет. Медики призывают женщин в возрасте уделить при беременности особое внимание состоянию здоровья из-за высоких рисков, вызванных значительным возрастом. Поэтому в больницах таким беременным женщинам уделяется особое внимание. Ситуация усугубляется тем, что в позднем возрасте нередки случаи рождения двойняшек. Это вызвано последствиями искусственного оплодотворения. Кроме того, велика вероятность преждевременных родов. В этой связи врачи призывают расширить медицинскую инфраструктуру, ориентированную на таких рожениц у роста возраста первых родов и низкой рождаемости общей социальной причины. В последние годы все правительства прилагали немало усилий, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, но эффекта, как видно, пока нет. Однако четкие, продуманные и последовательные меры властей все еще могут исправить ситуацию в лучшую сторону.